0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Fitness, Lifestyle und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, den Coach und Athlet Mirko Burger als Gast begrüßen zu dürfen. Mirko ist ja, in der Natural Bodybuilding-Szene ein wirklich sehr bekanntes Gesicht, einfach aufgrund seiner Erfolge mit seinen Athleten, aber auch aufgrund seiner eigenen Erfolge. Er ist ein Athlet in dem höheren Alter, sage ich mal, der mit einer extrem guten Härte jedes Mal auf die Bühne kommt. Und demnach haben wir uns gedacht, machen wir doch eine Podcast-Episode genau über das Thema. Und zwar Endhärte beim Wettkampf. Zusammen mit Mirko haben wir eine sehr, sehr coole Folge für euch aufgenommen, die ganz gut beschreibt, wie seine Arbeitsweise mit seinen Athleten ist und wie er gewährleistet, dass seine Athleten wirklich mit Bestform jeden Wettkampf auf der Bühne stehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback und ich denke, dass euch die Folge definitiv nochmal einen sehr coolen Einblick in die intensive Arbeit zwischen Coach und Klient geben kann. Wenn euch die Episode gefällt, dann würde ich mich unglaublich darüber freuen, wirklich unglaublich darüber freuen, wenn ihr einen kleinen Screenshot von der Folge macht, ja, den lieben Mirko Burger und mich in euer Story auf dem Screenshot taggt und ja, dem Podcast so die Möglichkeit gibt, einfach ein bisschen schneller zu wachsen, noch mehr Leute zu erreichen und vielleicht auch sogar noch mehr Leute für den Natural Bodybuilding Sport zu begeistern. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei dieser Episode mit Mirko Burger. Willkommen hier zu dem The Age of Iron Podcast. Heute zu Gast habe ich den Mirko Burger. Mirko, schön, dass du heute hier bist. Ich habe im Intro schon mal kurz angekündigt, über was wir heute sprechen. Aber zu Beginn der Folge erstmal, wie geht's dir? Bist du gut, ja, nach den letzten Wettkampfen nochmal zurückgekommen in dein Home Gym oder beziehungsweise in deine Trainingsmöglichkeiten? Und wann geht's für dich? Das nächste Mal auf dem Wettkampf.
1: Schönen guten Tag, lieber Daniel. Und erstmal ganz herzliches Dankeschön für die Einladung. Das hat mich riesig gefreut. Der kurze Austausch auch bei der Deutschen Meisterschaft in Bad falling war wirklich wieder super nett. Wir kennen uns ja auch schon so ein paar Jährchen von der Wettkampfzeit her, von der Bühne, kann ich mich noch gut ja. daran erinnern, als wir nebeneinander standen beim Gesamtsiegerstechen. Tolle Erfahrung auch für mich, neben so einem herausragenden Athlet zu stehen. Und ja, ich bin eigentlich vom letzten Wettkampf, der ist ja jetzt auch schon zwei Jahre her, da waren wir auch gemeinsam unterwegs ja. in den USA, relativ erfolgreich zurückgekehrt. Total motiviert gewesen, dann danach natürlich auch und hatte auch wirklich äh, mir vorgenommen, das Jahr drauf wieder zu starten, mhm. denn ich möchte schon noch äh, das letzte Tüpfelchen i, das mir noch fehlt, erreichen. Aber die Pandemie hat im Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hatte das mhm. Glück, dass ich schon 2016 angefangen hatte, mir selber so ein kleines Home-Gym zuzulegen. Und deshalb hat es mich nicht ganz so schwer getroffen. Da will ich gar nicht klagen. Ich konnte wirklich super trainieren in der ganzen Zeit. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eine ganz andere Sache, im Studio zu trainieren, sich mit anderen Athleten, äh, Freunden, Bekannten auszutauschen. Einfach dieses Flair vom Studio das bekommt man zu Hause halt nicht wirklich hin mhm. und, und deshalb freue ich mich jetzt, dass die Studios geöffnet haben und hoffen wir, das bleibt auch so für alle. Ja,
0: wäre auf jeden Fall super, wenn das so weitergehen würde, also wenn das wirklich nochmal offen bleibt. Herbst ist noch nicht gekommen, Winter ist noch nicht gekommen, es bleibt spannend, ich wünsche es allerdings jedem und ich wünsche es auch mir selbst, ich habe gar keinen Bock nochmal allen Athleten einen Home-Plan zu machen, das tut mir in der Seele weh, aber was muss, das muss, ne? Mirko, du, du bist 2016 gestartet, 2019 dann wieder und wirst wahrscheinlich bestimmt, wenn es geht, auch nächstes Jahr bestimmt nochmal auf die Bühne gehen, oder? Da das letztes Jahr nichts wurde.
1: Ja, wann genau, das steht noch alles offen. Also ich bin gerade auch so ein bisschen in Vorbereitung. Ich habe immer so ein bisschen auch dieses Jahr noch auf den Herbst spekuliert, mhm. wieder in die USA zu gehen. Allerdings haben wir ja den Einreisestopp für Schengen staaten seit März letzten Jahres und deshalb mache ich mir da nicht ganz so große Hoffnung. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, das ist so immer auch mein, mein Vorgehen über den Sommer, ein bisschen besser in Form zu sein. Da ich ja auch schon ein Athlet bin, der im fortgeschrittenen Alter ist und ich da ein bisschen intelligent vorgehen möchte, damit ich äh, auch in 10, 15 Jahren auch vom Hautbild her und so weiter Mhm. noch ganz vorne dabei sein kann. Das ist halt das, was man bei älteren Athleten sieht, dass die Haut halt zum Teil nicht mehr ganz so zurückgeht, wie es vielleicht erwünscht wäre. Und deshalb ist meine Strategie da immer so, ein bisschen besser in Form zu bleiben über den Sommer ähm, und es auch nicht ganz so eskalieren zu lassen dann im Aufbau. Mhm.
0: Ja. Für, für, für alle Zuhörer, die jetzt vielleicht auch gar nicht wissen, wie alt du bist, Mikko, wie alt bist du denn? Ich bin 45 Jahre alt. Und du hast letztes, äh, nee Quatsch, ach ich denke immer letztes Jahr, weil keine äh, Wettkämpfe letztes Jahr stattgefunden haben. Du hast vorletztes Jahr bei dem Natural Olympia bist du gestartet und bei dem Universe bist du gestartet. Genau ne? so ja, wie ja der Patrick. Auch beides in der Profiklasse, oder? Soweit ich mich ja, erinnern wohl. kann. Und da hast du auch zweimal die Masters bis 50 gewonnen, oder? Äh,
1: nein, ich habe äh, meinen Profi-Einstand in Los Angeles beim Universe gegeben und mhm. habe dort den Universe gewinnen können und bin dann beim Masters Olympia eine Woche später bin ich Dritter geworden. Also es ist im Nachhinein korrigiert worden, mhm. da ein Athlet ja vor mir war, der sichtlich gedopt war. Den mhm. haben sie dann später noch überführt und haben mir dann nachträglich den dritten Platz noch überreicht.
0: Ja, auf jeden Fall dann ein ziemlich guter Starten dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr wäre dann wahrscheinlich das Ziel gewesen, auch auf dem Olympia dann zu gewinnen, oder?
1: Ja, gewinnen möchten wir da natürlich immer, aber die, die <lacht> Hauptaufgabe ist natürlich, sich selber nochmals, auch trotzdem fortgeschrittenen Alter, sage ich mal, zu verbessern. Und für alles andere bin ich dann selber nicht mehr zuständig. Man muss selber die Hausaufgaben machen ähm, und alles andere kommt dann vielleicht äh, mit der Zeit.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und Du bist ja jetzt auf jeden Fall auch ein Athlet, der mit extremer Härte glänzt. Ne? Und da soll es ja auch in dieser Episode ein bisschen drum gehen. Zwei kleine Themen ausgedacht. Eine Episode hier über Peakweek-Härte, Härte, Diätstrategie und eine so ein bisschen über die Fettmessungen, Hautfaltenmessungen. Und ich würde ganz gerne mal reingehen, jetzt weil es gerade auch einfach so thematisch super passt. Wie strukturierst du denn eine Diät für dich und auch für deine Athleten, dass du es immer schaffst? so eine Härte zu bringen, egal ob an dir selbst oder halt eben auch an Athleten, die du betreust. Weil das ist wirklich sehr, sehr auffällig. Jetzt auch Bad Falling Bostel, den Juniorathleten, den du hattest, schon, ich glaube, 21 Jahre war er, dass der so eine Härte bringt, wie kaum ein anderer auf dem Wettkampf, das war halt schon sehr beeindruckend, muss man sagen. Das hat auch vom Niveau her, glaube ich, habe ich keinen ähnlich in der Härte gesehen. Und das ist genau das Gleiche, was du halt auch immer auf die Bühne bringst, was du verkörperst und auch deine Athleten verkörpern. Wie schaffst du es beziehungsweise wie legst du die Struktur fest, dass jemand so am Ende kommt?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich denke mal, die lässt sich relativ einfach beantworten. Und ich denke mal, es, wir kommen zum Ergebnis, dass es vielleicht auch genau mit den zwei Themen, die wir jetzt besprechen, dass das quasi ähm, korreliert zusammen. Ja, die mhm. Hautfaltenmessung mit der Vorbereitung mit den Athleten, das ist vielleicht auch der Punkt, wo ich mich vielleicht als Coach, als Coach in der Nebentätigkeit, im Vergleich jetzt zu dir oder zu vielen anderen, die das Ganze hauptberuflich machen, dass das vielleicht der Unterschied ist, dass ich zum einen mit viel, viel weniger Athleten, Athletinnen arbeite, grundsätzlich, mhm. ähm, weil ich gar nicht die Zeit habe, äh, weil ich noch einen anderen Beruf habe, hauptberuflich. Mhm. Ich mache die coaching tätigen Coaching-Tätigkeit, ja, ich bin da so reingewachsen, ich wollte das nie werden. Mhm. Das ist einfach so passiert damals. Nach meinen ersten Wettkämpfen bin ich da angesprochen worden. Und dann habe ich immer gesagt, ich möchte der Coach sein, den ich mir selber früher immer ge selbst gewünscht hätte, dass jemand so mit mir arbeitet. Mhm. Ähm, und da möchte ich, ähm, und da gibt es keine Kompromisse, also meine Coaching-Tätigkeit, ich gehe vor in einer Hybridform, ich nenne es Hybridform. Das mhm. heißt, ich arbeite ähm, nur 1 zu 1, das heißt die Athleten müssen zu mir kommen in sehr regelmäßigen Abständen und dazu noch das Online-Coaching, so wie ihr das auch alle macht mit den wöchentlichen mhm. Check-ins, Formcheck via Bilder, Videos, WhatsApp und E-Mail-Feedback, was es da so alles gibt, das kommt und top, aber es ist für mich nicht verhandelbar, ähm, auf die 1 zu 1 Termine zu verzichten, mhm. ähm, denn ich finde so dieser, dieser intensive Austausch, vor allem auch mit meiner Hautfaltenmessung, das kann ich nicht mit Bildern, mit Videos oder durch Gespräche, Kommunikation auf andere Art und Weise. Da ja. kann ich nicht diesen, diesen End, diese Endhärte, diesen Endlook, den ich mir vorstelle, erreichen. Das, sind so, das ist so mein Gesamtpaket, wie ich vorgehe. Und ich denke mal schon auch, je intensiver man mit einem Athlet arbeiten kann, ja, desto besser wird das Ergebnis auch. Und ich mhm. filtere dann aus und suche mir auch nur wirklich Athleten raus, die bereit sind, diesen Weg mit mir gemeinsam zu gehen. Und das ist mein Grundansatz, also das ganz einheitliche Vorgehen im Coaching, mhm. Mit den Athleten als Team, mit großem Spaß, mit Leidenschaft. Ich möchte mit den Athleten trainieren gehen, auch wenn es mhm. möglich ist, im Anschluss an meine Termine, um zu sehen, wie reagiert die Muskulatur beim Training. Da haben wir auch gravierende Unterschiede. Vaskularität, Muskeldruck, was es da so alles gibt. Und da finde ich, das ist das, da, da lebe ich das vor. Da, ja, ich möchte als Vorbild immer auch vorausgehen. Mhm. Ähm, und ich denke mal, das kann ich ganz gut auf meine Coaches übertragen.
0: Sieht auf jeden Fall so aus, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ist super interessant, finde ich äh, auch, dass es natürlich nochmal einen Unterschied macht, ob man da 1 zu 1 Coaching macht, indem man wirklich die Athleten kommen lässt oder ob man da Online-Coaching lediglich macht. Was ich auch relativ gut finde, sind auch ab und zu einfach mal ein paar Skype-Calls oder so zu machen, aber das gibt halt trotzdem nicht dieses Bild, auch dieses Fühlen von der Haut, einfach wie ist, wie ist die Konsistenz, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die Zusammenstellung, ist noch viel Wasser drin, ist viel überschüssige Haut und das, das sind so Dinge, die fühlst du halt online einfach nicht, ne? Umso länger man natürlich mit einem Athleten zusammenarbeitet, umso genauer wird auch trotzdem die Online-Zusammenarbeit, weil man natürlich viel mehr Bilder bekommt, man hat mehr Status Quo-Aufnahmen von Diät, von Aufbau, von, keine Ahnung, entleert, mit Glykogenspeichern gefüllt und so weiter und so fort und das gibt natürlich auch über einen großen Zeitverlauf immer mehr Informationen und ich sag auch immer, so ein Online-Coaching funktioniert eigentlich nur, wenn man das sehr, sehr lange macht. Wenn das sehr sehr lange macht ja. und sich zwischendurch auch schon immer mal vielleicht wieder gesehen hat äh, zumindest bei wirklich Wettkampfathleten, die mit Endhärte auf die Bühne wollen. Ich sag mal so Bikini-Athletinnen oder auch gegebenenfalls ein Men's-Physik-Athlet, obwohl ich die jetzt auch nicht wirklich mit reinziehen würde, aber die müssen ja teilweise nicht immer mit dieser Endhärte kommen, wie es halt ein Bodybuilding-Athlet oder eine Athletin muss. Und dementsprechend ist da halt meiner Meinung nach auch nochmal so eine kleine Differenzierung notwendig. Aber ich bin da auf jeden Fall voll bei dir, dass natürlich so regelmäßige Kontakte dir ein ganz anderes Bild geben, ne? Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also kann ich verstehe ich schon, wie, wie, wieso du das machst. Wie viele Athleten hast du dann pro Saison? Nimmst du dann wirklich nur einen immer oder zwei? Oder was ist so deine ja. Kapazität?
1: Ja, die, die Anfragen, die steigen natürlich von Jahr zu Jahr. Das ist schon ein bisschen ein großes Problem. Und ähm, ich versuche es wirklich in Grenzen zu halten. Sagen wir mal, 2018 war es schon relativ viel. Da waren es fünf Athleten, hm. die wir hatten auf ja, der okay. Bühne. Ähm, das ist aber das Maximum, also fünf. Jetzt die letzten Jahre waren es immer so drei. Das finde mhm. ich eine ganz übersichtliche Zahl. Ich versuche auch immer die Athleten so äh, auszusuchen, dass die untereinander auch äh, connecten, dass die gut zusammenpassen auch, dass die Teamfähigkeit mhm. gewährleistet ist ähm, und ähm, damit können wir ganz gute Erfolge ziehen. Also ich denke mal, in Bezug auf die Athletenanzahl, die wir auf die Bühne bringen, ist unser kleines Team sehr fein und sehr effizient, was die mhm. Platzierungen dann betrifft. Wobei ich immer sage, es ist völlig egal, ob jetzt da einer kommt, der total talentiert ist, wo du schon von vornherein weißt, der wird in den Top 3 landen. Oder ob das der Newcomer ist, der einfach den ersten Wettkampf haben möchte. Ich bin da völlig offen, das ist mir völlig egal. Ich möchte einfach nur, dass die Chemie untereinander passt, dass die Athleten dass im Vorfeld einer Diät, was ja auch ganz wichtig ist, alle Begleitumstände schon mal geregelt sind und die dann mit voller Motivation und voller Leidenschaft ihre persönliche Bestform am Tag X auf die Bühne bringen.
0: Ja, und ich denke, das ist auch wirklich das Wichtigste. Ich habe da auch manchmal das Gefühl, dass aktuell auch so ein bisschen so ein kleines Missverständnis vorliegt, sodass ganz viele Athleten auf die Bühne kommen wollen und alle irgendwie Erster, Zweiter, Dritter werden wollen und dass auch alle irgendwie für ein realistisches Ziel halten, einen Gesamtsieg oder so mitzunehmen und das ist halt einfach nicht gegeben. Also sehe ich und höre ich tatsächlich aber sehr oft. Ja, Vielleicht auch einfach, weil man so ein bisschen mehr in Instagram vertreten ist und kriegt man halt eben schon viele Bilder auch zugeschickt so und denkst, das reicht für einen Gesamtsieg und so, solche Sachen und finde ich immer sehr vage, wenn ich ehrlich bin, da halt, dass jeder von einem Gesamtsieg spricht. Aber ja, ist auf jeden Fall auch meiner Meinung nach ein guter Coaching-Ansatz und Vielen muss man das auch einfach bewusst machen im Laufe der Diät, dass halt eben ein Gesamtsieg vielleicht auch nicht drin ist. ja Und das ist sogar vielleicht in der Klasse auch nicht fürs Finale reicht. Ne? Also manche haben da ja ganz komische Vorstellungen. Aber ich finde es auch gut, dass du sagst, okay, du bringst Athleten in allen Klassen, vor allem auch, die Leute, die jetzt vielleicht nicht das Potenzial haben, da gut abzureißen, weil ich denke, jeder hat auch irgendwo eine Chance verdient und wie du zu Beginn schon bei dir selbst gesagt hast, das Ziel ist es ja einfach nur das Beste, letzten Endes aus sich selbst rauszuholen und vielleicht auch eine bessere Form zu erreichen, die man so noch nie erreicht hatte zuvor. Ne? Ganz genau. Wie, wie lange... Tust du grundsätzlich eine Diät planen, machst du das auch individuell abhängig oder sagst du, okay, du hast so eine pauschale Anzahl an Wochen, so viel sollen die, die äh, Klienten auf jeden Fall diäten. Wie sieht das da bei dir aus?
1: Ja, je älter ich werde, desto länger möchte ich eigentlich, dass die Diät vonstatten geht. Das habe mhm. ich schon rausgefunden. Früher war ja der Klassiker drei Monate und Wettkampf ready. Mhm. Wobei das mit der heutigen Qualität, die verlangt wird auf der Bühne, man hat es jetzt wieder gesehen bei den Newcomern, bei den Junioren, was da für eine Qualität schon mit äh, bis zu 22 Jahren auf der Bühne steht. Also das war mhm. wirklich schon sehr, sehr stark, fand ich. Und ähm, ich sage, also mindestens, ich möchte mindestens sechs Monate mit einem Athlet zusammenarbeiten, bevor ich den auf die Bühne bringe. Mhm. Und das sollte er eigentlich schon in einer, wie will ich sagen, vernünftigen Form sein. Sonst wird es schon recht schwierig. Den in einer Ultra Condition auf die Bühne zu stellen. Also, da möchte ich schon, dass die Hausaufgaben vorher schon so ein bisschen erledigt sind. Und darauf arbeite ich jetzt schon hin, wie gesagt, dass wir die Diät schon ein bisschen länger gestalten, wie es der eine oder andere noch kennt. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, da sind wir uns einer Meinung. Äh, je mhm. länger du mit einem Athlet zusammenarbeitest, desto wertvoller und desto besser wird das Ergebnis. Ich habe einen Athlet, mit dem habe ich angefangen, das Sven Weihe. 2016 kennengelernt, mit dem arbeite ich immer noch zusammen, das ist, und die Entwicklung ist fantastisch, also je mehr du einen Athlet kennst, ich kenne ihn in- und auswendig, keiner kennt seinen Körper so gut wie ich, und das sieht man ganz einfach, diese Konstanz, ja.
0: Ja, ja sieht man wirklich. Das ist auch genau der Punkt, den ich eben schon angesprochen habe, auch im Online-Coaching. Halt, Umso länger du halt wirklich kontinuierlich mit einer Person arbeitest, umso mehr Informationen bekommst du halt eben daraus. Und der Spend sieht auch jedes Mal halt eben sehr klasse aus auf der Bühne. Ist aber interessant, dass du gerade gesagt hast, 24 Wochen, also quasi sechs Monate, im Voraus fängst du schon an, mit den Athleten zu arbeiten und eine Diät aufzustellen. Und tatsächlich mache ich es in der Regel auch so, also mindestens... Also mindestens 24 Wochen. Ich bin meistens eher gegen 30 mittlerweile, weil ich da aber auch versuche, so Diätpausen mit einzukalkulieren. Einfach auch im Falle einer Krankheit, vielleicht auch wirklich mal ein Diät-Break um halt eben diese Diätlänge zu versuchen, irgendwo psychisch ein bisschen zu kompensieren. Ne? Weil das ist ja natürlich, 30 Wochen ist was anderes wie 16 Wochen oder wie 20 Wochen, das sind einfach 10 Wochen länger. Und Das fällt dem einen oder anderen dann über die Länge dann doch schon ein bisschen schwer und da können halt eben so kleine Refeed-Tage oder Diet-Break-Tage ähm, dann doch mental auch auf jeden Fall schon eine sehr große Entlastung bringen, mal abgesehen von der äh, physiologischen Ebene, was da äh, im Körper passiert. Ähm, arbeitest du grundsätzlich auch mit Diet-Breaks, mit äh, Refeed-Tagen fest eingeplant? Machst du sowas autoregulativ oder arbeitest du gar nicht damit und ähm, tust die Diät quasi kontinuierlich? handhaben.
1: Nein, da bin ich voll bei dir. Also ich selber habe damit auch schon vor vielen, vielen Jahren angefangen, so zu arbeiten. Das Ganze hat sich bei mir eigentlich eher so äh, praxisorientiert entwickelt, sage ich mal, mhm. mit äh, Beruf, mit Nebentätigkeiten, mit Athletendasein, Familienvater. Da geht man auch mal in Urlaub und die Familie ist da auch unglaublich mhm. äh, ja, wichtig in dem Bereich und deshalb habe ich zum Beispiel meine Vorbereitungen für den Olympia, der ja im November stattfindet, immer schon im April begonnen, immer schon auch mit einer ganz ansprechenden Form und habe da bewusst schon Pfingsturlaub, äh, Sommerurlaub mit der Familie eingeplant, mhm. als Diet Breaks natürlich äh, mhm. und dann auch mit Refeeds gearbeitet und so habe ich das jetzt auch zum Beispiel mit Robin, dem Robin, den Athlet, den du vorher angesprochen hast, äh, sehr, sehr intensiv gemacht, weil man durch die Refeeds auch unglaublich wertvolle Erkenntnisse gewinnen kann in Bezug auf die Ladestrategie dann. Ja. Also das, das haben wir ohne Ende eingesetzt und ich finde, das ist äh, heutzutage, sagt man, Game Changer letztendlich ja. ähm, und die Leute kommen auch besser aus der Diät raus dann danach, das muss man halt auch sagen.
0: Ja, ja ist interessant, ich hab, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube vor zwei oder drei Wochen war es, habe ich noch mal eine Diet Break Studie gelesen, ich glaube die war von 2014, nee, Lüge, 21, ist ja auch egal, auf jeden Fall, stand da auch drin, im maßgeblicher Vorteil letzten Endes von Diet Breaks ist nicht unbedingt nur die, also das metabolische Anpassung irgendwo geschehen, äh, im Sinne, dass quasi deine deine dein Stoffwechsel einfach, aktiver bleibt beziehungsweise dass du einen höheren Kalorienverbrauch erhältst im Gegensatz zu so einer kontinuierlichen Diät, sondern ein grundsätzlicher Vorteil ist auch einfach dahingehend, dass du nach der Diät nicht mit so viel Cravings rauskommst, also dass du nicht so das Verlangen hast, irgendwie du musst alles in dich reinschlingen, weil du immer noch ein Gefühl dafür hast, auch wo deine Erhaltungskalorien überhaupt liegen und du das einfach besser kontrollieren kannst in dem Moment, weil du halt eben weißt, okay, das und das steht mir zur Verfügung und somit halt eben nicht so reinbincht, also so diese Gefahr dahingehend ist einfach deutlich niedriger und das ist auch ein Punkt, den viele Leute vergessen, egal ob jetzt Diet Breaks cool sind äh, in der Diät, aber es hilft dir vielleicht auch danach nochmal besser rauszukommen, insbesondere wenn du jetzt ein Jahr später oder zwei Jahre später nochmal auf die Bühne willst, weil ganz ehrlich, wenn man halt eben mit 20 Kilo äh, in zwei Monaten dann zunimmt nach einem Wettkampf, das ist vielleicht für den Moment cool, aber äh, ja, dann wird es halt eben auch schon schwierig, irgendwie qualitativ über die Zeit noch Muskulatur aufzubauen, weil das Fett muss ja irgendwann in irgendeiner gewissen Zeit nochmal runter. Wenn du dann nur zwei Jahre hast, wird problematisch. Ne?
1: Absolut. Also ich finde, das ist auch der springende Punkt. Ich sage immer, vor allem meinen Newcomer-Athleten, die das ganze Prozedere ja noch nicht kennen, ich versuche die ja schon auch immer, auf den Tag nach dem Wettkampf, auf die Zeit nach dem Wettkampf gleich vorzubereiten, dass die gleich wissen, was da passieren kann. Mhm. Ich versuche, dass sie manche Fehlerquellen vermeiden können, dass wir da auch clever und intelligent vorgehen. Denn die wichtigste Zeit vom Wettkampf ist eigentlich danach. Also der Körper ist ja so auf Aufbau gepolt, besser geht es ja gar nicht mehr. Und wenn mhm. man da clever und intelligent vorgeht, dieser Nachwettkampfzeit kann man ja so viel rausholen, du hast eine tolle Form, du siehst gut aus, äh, du kannst wieder ein bisschen mehr essen, wenn du intelligent vorgehst, du wirst eine Progression erzielen, äh, wie mhm. ich sonst nie zuvor, also das finde ich unglaublich wichtig, nichtsdestotrotz, ich war auch mal jung, ich habe auch mal angefangen, ich kenne auch die Problemfelder, die man da hat, mhm. und dass der eine oder andere da dann mal eine Woche durch ist, also, ja, müssen wir jetzt hier nicht weglügen oder so, ja, ja. das kommt vor, das ist ganz normal, das ist menschlich, aber wie du auch gesagt hast, mit Refeeds, mit Diet Breaks, ähm, kennt man das schon mal so ungefähr, es wird sozial verträglich und man kann am Wochenende auch mal mit der Freundin noch was Normales in Anführungszeichen essen, je nachdem mit welcher Strategie man vorgeht ja. ähm, und da finde ich, ist das schon eine ganz, ganz tolle und auch wichtige, wertvolle Sache.
0: Mhm, definitiv bin ich bei dir. Und gehst du in der Diät äh, grundsätzlich so vor, dass du mit festen Ernährungsplänen arbeitest Gehst du das Ganze ein bisschen lockerer an? Machst du deinen Klienten oder gibst du deinen Klienten und Klientinnen Makronährstoffvorgaben? Wie, wie handhabst du das? Also ist das auch so ein Teil von dieser Arbeit?
1: Ähm, kommt natürlich immer darauf an, mit welcher Ausgangsbasis jemand zu mir kommt. Wie viel Ahnung hat er? Wie fortgeschritten er ist er? Ist er jetzt ein Newcomer oder ist er ein sehr versierter Athlet? Gibt es mhm. ja alles. Äh, aber Grundsätzlich führt kein Weg über Makrovorgaben, ja. über die wöchentliche Anpassung, über die Check-ins. Ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Die Vorgehensweise, äh, ob jetzt High-Carb, Low-Carb, ob wir mit einer Pendel-Diät arbeiten, mit Calorie-Cycling, mhm. das mache ich schon auch abhängig auf die Hautfaltenmessung und auf die, die genetische äh, Grundlage jedes Einzelnen oder ja, ob jetzt jemand sagt, ich möchte mehr Oldschool vorgehen oder jemand, der eher so, so wie aktuell Science-based, mhm. ich versuche da wirklich jeden individuell zu treffen und mir gelingt es auch wirklich in Bezug auf meine Hautfaltenmessung, da bekomme ich sehr, sehr gute Auskünfte, obwohl ich einen Adät vielleicht noch gar nicht kenne, auf seine genetischen Grundlagen her, Kohlenhydrattoleranz und so weiter. Da kann ich die Athleten wirklich von Anfang an ganz gut einstellen. Da habe ich mir einen guten Erfahrungsschatz jetzt aufgebaut im Laufe der letzten Jahre.
0: Mhm. Also das
1: versuche ich individuell zu gestalten. Da gibt es nicht nur dies, so geht der Mirko Burger vor und fertig, sondern... Ja. Ja individuell. Jeder ist unterschiedlich. Jeder ja. hat andere Voraussetzungen. Es gibt den einen, der, der geht nur ins Training und macht sonst nichts und der andere ist Familienvater, hat ein Haus gebaut mhm. und so weiter. Das ja. sind ganz andere Sachen. Also ja, muss ja. man individuell zählen. Jeder ist unterschiedlich.
0: Ja, definitiv. Und arbeitest du grundsätzlich mit Cardio und mit äh, Schritten oder gar nichts mit Cardio, nur Schritte oder gar nichts mit Schritten und nur Training? <lacht> Was ist so da deine Vorgehensweise? Auch individuell also, wahrscheinlich, oder?
1: Keiner meiner Athleten der letzten fünf Jahre hat je ein Cardiogerät betreten. Wir arbeiten <lacht> nur <lacht> mit Ernährung und Schritten, tatsächlich, ja. ja. Und ähm, da muss man wirklich auch, auch schauen. Das ist auch wieder total unterschiedlich. Den Athlet, der Robin, der die Newcomer-Klasse und die Junioren mm. gewonnen hat, jetzt in, äh, auf der Deutschen Meisterschaft, null Cardio, kaum Schritte und unglaublich viele Kohlenhydrate. Also mm. wirklich, wenn man das jemand erzählt, das glaubt kein Mensch, aber das ist genetisch bedingt. ja, Und das ist das, wo wir vorher angesprochen haben, das ist auch Talent. Ja. Da auch dazu. Ähm,
0: in, in, inwiefern meinst du viel Kohlenhydrate am Wettkampf jetzt selbst, bei dem Peaking oder äh, über die Diät hinweg?
1: Über die Diät hinweg. Also ich habe vorher extra noch mal nachgeschaut, wie wir, wie wir bei ihm genau vorgegangen sind. Also wir haben bis zwei Wochen vor Schluss über 3000 Kalorien jeden Tag gehabt. Wir haben... Zunächst 14-tägige Refeats gehabt, über zwei bis drei Tage. Und die sind dann runtergegangen zum Schluss, weil der so gebrannt hat, der Kerle, auf fünf bis sieben Tage Abstände. Mhm. Zwei ja. Tage Refeats mit 650 Gramm Kohlenhydrate. Also der hat wirklich gebrannt wie Feuer und ist immer trockener, immer definierter geworden im Laufe der Zeit. Und ja. da muss ich wirklich auch wieder sagen, auch wenn das Gewicht auf der Waage gleich geblieben ist, die Form ist immer besser geworden. Und das sehe ich nicht unbedingt über wöchentliche Videos und Bilder, sondern 0,5 mm Verlust am Gluteus, das kann ich nur mit der Hautfalte messen. Und das war in Bezug auf ihn auch immer, sage ich mal, das Tüpfelchen aufs i, um ihn mhm. wirklich dann on point in Topform auf die Bühne zu stellen. Es wäre mhm. noch mehr gegangen bei ihm, das muss man auch sagen. Wir wollten aber so ein bisschen die Mischung haben aus, für sein Alter die ultimative Condition, aber trotzdem die Fülle noch behalten, weil er halt ein Athlet ist, der sehr, sehr groß ist mit 1,87 87. Und wir wussten schon, andere Athleten werden kleiner sein. Bei ihm wollte ja. ich wirklich so dieses Gesamtpaket stimmig haben und nicht ultimativ trocken oder ultimativ massig für seine Verhältnisse.
0: Ja, also der war schon gut trocken, ja. der war schon gut trocken. Ja, also klar, geht, es geht immer halt noch was, ne? aber wie heißt es so schön, nach trocken kommt flach? Nee, nach flach, ja. Kommt, ja. Dementsprechend, das sah schon sehr, sehr gut aus, aber ich glaube auch seine Größe ist halt auch mit so ein ausschlaggebender Faktor, warum er auch so viele Kohlenhydrate beziehungsweise auch allgemein Kalorien konsumieren kann. Man muss einfach sagen, große Athleten haben tendenziell auch einen höheren Verbrauch. Also beobachte ich bei mir im Coaching jetzt ganz ganz oft umso größer die Athleten sind umso mehr können sie meistens sogar essen also das ist ist schon ist schon auffällig ne alles über 1,80 da geht schon oftmals ein relativ großer Anstieg nach oben so ungefähr jetzt das ist keine fix fixe Zahl oder so aber ja ich ich, ich habe einen im Coaching erwähne ich immer wieder der ist halt zwei Meter knapp ja der ist halt in der Off-Season 5.400 Kalorien oder so und nimmt damit nicht wirklich zu, und das sind 800 Gramm Carbs jeden Tag, so, jeden Tag, das ist der Wahnsinn. Ja. Und da passiert einfach, also kannst du kannst ihm noch 100 Gramm Carbs mehr geben, irgendwie verpuffen die auch irgendwann. Das ist ganz merkwürdig, weil es eigentlich so nicht erklärbar wäre, aber ob da die Thermogenese so steigt, ich habe keine, durch Carbs ja eigentlich auch eher weniger, ne aber ist super interessant, also wirklich super interessant, wo die hingehen, das ist
1: das ist okay. Wahnsinn, ja, ich, ich sag's auch wieder. Man, man, man lernt ja immer dazu. Man lernt immer dazu. Mit jedem Athlet lernt man dazu. Deshalb mache ich das auch so gern. Ja. Ähm, und es gibt aber auch wirklich andere Ausnahmen, weil du die Größe jetzt ansprichst. Es gibt auch Athleten mit einem Meter 87, die wiegen, sage ich mal, 105 ja. bis 110 Kilo. Auf der Bühne dann 195 äh, Kilo. Aber die essen 1900 Kalorien zum Schluss, wo du denkst, so. das gibt's es doch nicht, da musst du 4000 Kalorien essen. Ja. Ähm, aber ja, die haben dann aber das Problem, die sind halt einfach von der Grundstruktur her eher der massige Typ, genetisch bedingt auch. Und die werden aber nie diese ultimative Härte auf die Bühne zaubern.
0: Ja. Das muss ja. man halt
1: auch dazu sagen. Ja, so jeder war, hat jeder immer so ein bisschen sein Pack zum Tragen,
0: sagt der ja, ne Schwabe. Ja, es ja, ist super interessant. Ich war jetzt am Wochenende oder vor zwei Wochen war ich äh, mit dem Jannis Kara und dem äh, Brosep. Ne? waren wir zusammen, da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, so wie, wie die einzelne Diät läuft und der janis der diätet auf die gleiche Größe wie der Sepp mit 3.300 Kalorien <lacht> und der Sepp mit 2.500. Jannis 9.000 Schritte, glaube ich, am Tag. Sepp 20.000 Schritte am Tag. So, das ist und die wiegen ungefähr gleich viel, die sind ungefähr gleich groß, aber so unterschiedlich kann das halt eben sein, das ist wirklich äh, super interessant, also ja, das ist schon, das ist noch ein kleines Beispiel, sage ich jetzt mal von der Spanne, ne? also 900 ja. Kalorien so, geht noch, aber es gibt da auch schon richtig krasse Fälle, also Pascal Haag, glaube ich, hat mit 1400 mhm. Kalorien am Schluss die Äte. das ist ja auch ja. ein Brecher des Grauens, ja. Ja, das ist Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Vielleicht zum Abschluss noch bezüglich der Peaking-Strategie, um jetzt dieses ganze Bündel, diät noch einmal zu finalisieren. Bei der Peaking-Strategie, gehst du da so vor, dass du mit deinen Athleten wirklich so eine Entlade- und Ladephase machst? Ähm, gehst du da eher so vor, dass du das Ganze straight beibehältst? Und vor allem siehst du einen Sinn drin zu entwässern oder eher nicht? Das würde mich jetzt bei dir wirklich mal brennend interessieren, weil du denke ich, mit beidem oder mit dem Entwässern bist du groß geworden wahrscheinlich, oder? Damals.
1: Ja, ich bin ja auch noch eher so der Oldschool-Athlet und hab, ich kenne ja alle Strategien, die es da so gibt. Es ist schon immer auch gut, wenn man alles mal so ausprobiert hat, dann mhm. weiß man ja, was passiert. Entwässern will ich gar nicht dazu sagen. Eigentlich heißt es ja umwässern. Ich möchte ja kein Wasser in dem Fall verlieren, sondern ich möchte ja das, das, äh, Haut, äh, das Wasser unter der Haut äh, in die Muskulatur bekommen. Deshalb, mhm. ich sage umwässern dazu, das wäre vielleicht der richtige Begriff. Auch hier möchte ich sagen grundsätzlich individuell unterschiedlich, welche Strategie man fahren kann. Aber grundsätzlich, die letzten Jahre bin ich dazu übergegangen, die Leute müssen zwei Wochen vorher in Top-Shape sein. Und dann möchte ich eigentlich so wenig Anpassungen wie möglich treffen in Bezug auf die Picking-Strategie, mhm. um dann am Tag X nicht irgendwie böse überrascht zu werden, gerade mit Athleten, wo man noch nie gearbeitet hat. Und wenn man vorher noch keinen Testversuch hat starten können, vielleicht mhm. weil die Zeit zu kurz war, dann ist das schon immer so ein bisschen ein Überraschungspaket. Und da möchte ich es wirklich individuell gestalten, so dieses klassische Entladen, Aufladen. Das mache ich eigentlich nur in einem Szenario und das war so die letzten zwei Jahre bei mir selber. Mhm. Wenn so, eine, so, so ein Thema wie eine Flugreise dazukommt, um hier wirklich sicher zu sein, dass sich da kein Wasser zieht, groß auf dem Flug, was natürlich immer vorkommen kann, ähm, aber ansonsten versuche ich eigentlich die, die, die Jungs und Mädels so erholt, frisch, äh, so selbstbewusst wie möglich auf die Bühne zu bringen und nicht mit Kopfschmerzen, mit äh, Schwäche und überhaupt mit unglaublich viel Stress die letzte Woche. Ähm, und so haben wir es jetzt auch wieder beim Robin gemacht. Ja. Wir mhm. haben sukzessive zum Schluss ein bisschen die Kohlenhydrate erhöht, fertig. Wenn du vorher in Form bist, musst du nicht mehr viele Anpassungen treffen. Das ist mhm. meine Strategie, so einfach und simpel wie möglich eigentlich. Geil. Ja,
0: geil. Aber ihr habt dann auch mehr gezielt irgendwie noch mehr geladen, sondern ihr seid irgendwo gegen Erhaltungskalorien gegangen, habt die Carbs einfach dann ein bisschen nach oben angepasst und dann auch gar nicht irgendwelche Manipulationen von Wasser und Salz vorgenommen, sondern einfach
1: Nahrungsmittel, die ja gut verträgt und feuerfrei. Genau, wir haben quasi unsere Erkenntnisse aus den Refeeds genutzt und haben es dann Fast identisch gemacht wie an den refit tagen Wir haben uns genau auch auf diese Nahrungsmittel beschränkt. Ganz, ganz wichtiger Punkt, da keine Experimente mehr machen in der letzten Woche, wo du oftmals siehst, man sieht es immer noch an den Wettkämpfen, die Leute, was die da reinballern am Wettkampftag oder davor. Es ist mir unverständlich, dass das sich noch nicht durchgesprochen hat, dass das fatale Auswirkungen haben kann oder wird. Sieht man auch immer wieder, die Leute sind vorher in einer sehr guten Form, auf Bildern zumindest. Und am Wettkampftag sieht man sie dann live auf der Bühne und denkt dann, ja, was ist jetzt da passiert? Kann, kann jeden mal passieren, aber wirklich auf die Nahrungsmittel beschränken, die man in der PrEP eingesetzt hat. Verdauung ist das A und O. Nur was ich verdauen kann, kommt dann auch an letztendlich, dass man da keine bösen Überraschungen erlebt.
0: Ja, ich gehe sogar auch immer so hin bei den Athleten, dass ich sage, okay, ich streiche sogar auch alle Milchprodukte und einfach alle Glutenprodukte raus, einfach nur als Vorsichtsmaßnahme, so ähm, Außer es kann jetzt beispielsweise jemand keinen Reis vertragen, weil er eine Arsenunverträglichkeit oder irgendwie sowas hat. So, ne? Aber das weiß man ja im Voraus schon. Ne? Aber ansonsten gehe ich auch hin und sage, so einfach alles, was Gluten hat und alles, was Milch hat, einfach raus. Und alles, was Süßstoffe ist in der Peak Week, auch so also gut es geht raus. Vielleicht ein bisschen noch drin lassen, aber auch nur in geringen Mengen. So. Also Weil alles andere kann halt fatale Auswirkungen haben, wie du schon sagst. Es kann es muss nicht, aber es kann und ja. man diätet doch nicht 30 Wochen, um am Wettkampftag sich das Ganze halt eben zu verkacken. Ne? Das sollte man einfach nicht tun, das ist so, keine Ahnung, dafür hast du nicht diätet und dementsprechend kann man den einen oder zwei Tage halt eben in der Peak Week, die man sowieso ja schon mit mehr Nahrung zur Verfügung hat, auch irgendwo clever gestalten. Also ich ganz oft sehe, ist die, das Szenario, dass Leute denken, okay, in der Peak Week ist es vorbei. Also die Peak Week ist der Abschluss der Diät, aber da zählt es eigentlich erst. Also das ist das Highlight der Diät, ne? der Abschluss. Und danach, ja, danach kannst du halt eben genießen, aber nicht in der Peak Week. So da, das ist die Krönung. Ja.
1: Absolut, ja. ja, gebe ich dir 100% recht, Daniel. Und da äh, bin ich vielleicht auch ein bisschen oldschool noch unterwegs, dass ich schon versuche, so die letzten Wochen die Athleten da hinzubringen, dass wir dann wirklich ausschließlich unverarbeitete Lebensmittel einsetzen, wie du schon gesagt hast, Reis, Fleisch, Eier, Gemüse, Milchprodukte von Anfang an ein bisschen sowieso reduzieren, zum Schluss ganz rausnehmen, keine Süßstoffe mehr, Salz äh, wird getrackt, äh, Wasser, ja. alles gleich, also dass wir wirklich zum Schluss total strukturiert, standardisiert unterwegs sind, und dann haben wir auch keine bösen Überraschungen mehr zu überlegen, ja. dann sind es noch kleine Stellschrauben zu drehen, meistens in Bezug auf die Kohlenhydratmenge. Ja. Und wenn die Form vorher gut ist, warum soll sie am Wettkampftag schlecht sein? Da machen sich alle, glaube ich, mehr verrückt ja. als... Klar kann man natürlich noch, wenn alles perfekt läuft, mit der optimalen Peaking strategie noch mal ein paar wenige Prozent rausholen. Aber die Hausaufgaben, die müssen davor gemacht sein, und äh, dazu musst du erstmal eine ultimative Condition erreicht haben. Und da fehlt es halt bei vielen, ja. die dann meinen, Und in der letzten Woche noch das Maximum ausholen zu können.
0: Definitiv. Und die Peking-Strategie muss man halt eben auch ganz klar sagen, nicht jeder ist in der Lage, überhaupt das Ganze so zu beherrschen, dass eine gute Peking-Strategie da rauskommt. Also wenn man das alleine macht, uff. also schwer. Ne? Erste Saison alleine eine Peking-Strategie, ja gut. Das ist äh, Spiel mit dem Feuer. Mehr, ganz ehrlich, mehr ist es nicht. So Entweder du lädst halt zu wenig oder du lädst halt viel zu viel. So Und du wirst dir nie sicher sein, was ist jetzt das Optimum. Das wird so schwierig. Also klar, in der Theorie hört es das immer alles ganz einfach an. Ja, so und so, viel Kohlenhydrate hoch und blablabla. Aber äh, du wirst so unsicher sein, wenn du das alleine machst. Und dementsprechend ist vielleicht dieser Ansatz, den du da auch mit vielen Athleten wählst, einfach auch der sichere und der komfortable. Ja. Genau.
1: Ja.
0: Mirko, erwarten uns jetzt im Herbst in Bad Fallingbostel zu der IDM nochmal Athleten von dir auf der Bühne Ja, wir werden drei,
1: drei Athleten tatsächlich auf die Bühne stellen genau, wir haben einen äh, deutschen Meister, der Men's Physik der wird sich jetzt im Männerschwergewicht als Newcomer bewähren sozusagen, mhm. dann haben wir einen kompletten Newcomer und dann haben wir noch einen in der athletik also drei Athleten am Start mhm. ähm, und ich freue mich schon wieder riesig drauf. Ist ja bald schon soweit.
0: New Newcomer-junior? Nein, kein Junior,
1: Nein. schon okay. älter.
0: Ja. Schade, dann begegnen wir uns in keiner Klasse dieses Jahr. Ist <lacht> das zwar, ist ja auch gut. Ja, ist, ist zwar schwer, aber äh, ja. Naja, all Vielen Dank, Mirko, auf jeden Fall für die äh, coolen Insights in der Episode. Ich denke, da kann der ein oder andere Wettkampfathlet definitiv nochmal was mitnehmen. Es gibt äh, auch nochmal so ein paar Denkanstöße jetzt. Vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank für deine Zeit und wenn die Leute dich irgendwo finden wollen, am besten über Instagram, oder? Wie ist das? Ja, genau,
1: Instagram, da bin ich auch aktiv, nicht ganz so natürlich wie manche <lacht> Jüngere von uns, mhm. aber trotzdem bin ich da ganz gut zu finden, ähm, ansonsten über meine Homepage www.mirkoburger.de. Ähm Gehe dann gerne mit jedem in Kontakt und freue mich auch darauf. Ich mhm. äh, möchte wirklich, das ist meine Leidenschaft als Athlet auch, äh, unseren Sport weiter voranbringen. Äh, das Ganze transparent und ehrlich ähm, und freue mich da über jegliches Feedback.
0: Sehr, sehr cool, Mirko. Ich mache alles in die Show Notes rein. dann können die Leute dich direkt finden. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Bis dann.
1: Vielen Dank, Daniel.